0: podcast.com.br Olá pessoal, meu nome é Amanda Costa, eu sou otorrinolaringologista e esse é o meu podcast Nariz, Ouvido, Garganta e Algo a Mais. Este já é o 23º episódio... E eu escolhi falar hoje sobre, existe rino sinusite crônica? Essa é uma dúvida especial do consultório. Vários pacientes vêm aqui e me dizem Doutor, eu vivo com meu nariz escorrendo, tenho certeza que eu tenho sinusite crônica. E eu digo, vamos investigar, vamos começar por, por fazer o teu exame físico e a tua história detalhada. Será que existe sinusite crônica? Vamos descobrir. Ela afeta aí cerca de 3% da população. Esses pacientes eles apresentam os piores scores na qualidade de vida. Piores até mesmo do que pacientes com doença pulmonar crônica, insuficiência cardíaca e angina. Todo ano, a cada dois ou três anos, Vários especialistas se reúnem para fazer o EPOS, que é como se fosse uma bíblia das rinocinusites. E todo ano saem vários artigos sobre as novidades. De uma forma geral, a gente pode dizer que a rinocinusite é dividida em dois grandes grupos. As agudas, que são os pacientes que têm sintomas por menos de 12 semanas, que são as rinocinusites virais pós-virais ou bacterianas. As pós-virais a gente já nem fala mais, a gente divide em grandes grupos como viral e bacteriano e isso dentro do agudo. Agora quando a gente fala em crônico, que é o assunto do podcast de hoje, a gente tem vários grupos e é isso que a gente tem que entender dentro desse assunto. A gente pode ter a rinocinusite crônica sem pólipos, com pólipos com mucina eusinofílica, que é um material melecado, grudento, parece um chiclete babalu em fio. E nós temos modelos especiais de rinosinusite crônica, que acometem pacientes que têm fibrose cística, asma, chargistral e outras doenças mais raras de uma forma geral. Mas fazendo uma definição epidemiológica e correta sobre sinusite em adultos, a gente fala que a inflamação do nariz e dos seios paranasais por mais de duas semanas, tá? Mas qual é a definição de rino sinusite em adultos? A definição do livro, a definição epidemiológica. É uma inflamação do nariz e dos seios paranasais, caracterizado por mais de dois sintomas. Sendo que tu precisa ter ou obstrução nasal, ou rinorreia, que é a saída de meleca do nariz. Por que que eu digo que o nome correto é rinocinusite e não sinusite? Eu não falei na definição que é uma inflamação do nariz e dos seios paranasais? Então, o nome tem que ter o nariz junto, tem que ser sinusite Além disso, além desses dois sintomas, ou tu vai ser um cara que vai ter o nariz fechado, ou tu vai ser um cara que vai ter nariz com meleca, ok? Isso é básico para te ter sinusite Mas, tu tem que ter mais alguma coisa. Ou dor no rosto, ou alteração do olfato, tá? E além disso, tu vai ter que ter algum sinal no teu exame. Ou na endoscopia, na nasofibro, ou no exame com ótica, ou então no exame radiológico, através da tomografia dos seios da face. Essa é a definição dos livros, pessoal. Além disso, a gente tem mais de cinco maneiras, a gente tem, na verdade, mais de dez maneiras de classificar a rinocinusite. Eu gosto de cinco maneiras, que são as maneiras que eu uso no meu consultório. Eu defino esse paciente como um paciente controlado, parcialmente controlado ou não controlado. Parecido com a forma que a gente divide ele quando ele tem asma, tá? Além disso, a gente usa critérios da tomografia para ver qual é o grau de sinusite que esse paciente tem. E eu gosto também de utilizar um questionário de qualidade de vida, que é o SNOT-22, para ver se o meu tratamento está melhorando a vida desse paciente. E ainda tem outra escala legal que a gente faz quando a gente examina o paciente com ótica. É a avaliação endoscópica de Lud Kennedy. É muito legal, ela avalia se o paciente tem pólipos, edema, secreção e dá uma nota, tá? E isso é muito importante para o médico. Ele precisa classificar o paciente porque ele precisa ter a noção se o tratamento dele tá funcionando ou não. Então, a rinocinusite crônica, ela abrange um grupo muito grande, muito heterogêneo de doenças. A gente não pode afirmar que todas essas diversas doenças que estão agrupadas dentro de um mesmo saco, sejam tudo farinha do mesmo saco, gente. Existem várias doenças que se apresentam com rinocinusite crônica pra gente. Com um paciente que tem queixa nasal por mais de 12 semanas, mas ele tem mais alguma coisinha. Ou ele é asmático, ou ele tem fibrose cística, ou ele tem a mucina que parece um babalu ou ele tem uh, algum tipo de, de alteração alérgica, isso também é importante dentro da sinusite crônica. Mas o que, que acontece, o que, que faz uma pessoa ter um nariz normal e começar a ter um nariz inflamado, começar a ter um nariz com sinusite crônica? A gente sabe que é uma resposta polarizada, que algumas pessoas vão fazer um tipo de resposta TH1, e vão fazer mais fibrose dentro do nariz, e vão fazer um nariz menos pólipo e mais fibrose, que é o paciente da fibrose cística. Ou o paciente vai fazer uma resposta imunológica TH2, fazer uma resposta com mais edema, com mais polipose, que é o paciente mais tipicamente com asma, que faz esse tipo de resposta dentro do nariz. O que, que eu quero dizer? Que tudo isso, que essa doença chamada sinusite crônica, ela tem muito a ver com a imunologia do paciente, com a resposta imune que tu tem, a cada alérgeno. E isso é fundamental. E isso, gente... A gente não muda de uma forma aguda. A gente precisa fazer um tratamento crônico, tá? Quando eu falo da classificação dos pacientes que têm pólipo dentro do nariz... A gente divide em cinco grupos... O paciente pode ter um pólipozinho antrocoanal, coisa mais linda que sai de uma parte especial do nariz. Esse é um paciente joia de tratar. Ou ele pode ter um pólipozinho isolado, que é o grupo 2. Ou ele pode ter um pólipo não eusinofílico, que também é um pólipo mais tranquilo. Ou ele pode ter um pólipo que eusinofílico, cheio dessa mucina babalu dentro do nariz, que é muito difícil de tratar ou ele pode ser o do grupo 5 com doenças associadas. E eu chamo a atenção de todos os colegas para que a gente investigue os pacientes. Eu vejo aqui no consultório muitos pacientes com uma polipose já de longa data, que a gente começa a investigar e encontra doenças importantes como chavistral, como fibrose cística, como dicinesia ciliar. Então, tudo isso a gente avalia nessa consulta com o otorrinolaringologista. A atopia, a alergia, ela não é um fator de risco único para a crônica, tá? Mas ela contribui, sim, principalmente para o insucesso cirúrgico. E há uma associação do nosso IGE total específico com o número de eosinófilos dentro do pólipo. Então, tem alguma relação que ainda não está muito clara para a gente, tá? Quando eu falo de atopia, eu estou falando de uma condição sistêmica. De pacientes que têm urticária, alergia alimentar, eczema atópico, conjuntivite, rinite. Olha que interessante, quando eu falo na população de pacientes que têm asma, a rinosinusite crônica é encontrada em metade desses pacientes. 7% dos pacientes que têm rinocinusite crônica com pólipo não são atópicos, gente. Ou seja, tu não precisa esperar aquele paciente com grandes sintomas de atopia para tu fazer o diagnóstico de rinocinusite crônica, tá? Nós precisamos avaliar a questão do tratamento. Dois pacientes com rinocinusite crônica de duas maneiras. Nós vamos pensar num tratamento de manutenção para esses pacientes e num tratamento de resgate. Por quê? É a mesma lógica da asma. Esses pacientes eles precisam ter um controle imunológico a longo prazo e precisam também ter um tratamento de resgate quando pioram, quando têm exacerbações, porque eles vão ter exacerbações. Quando eu falo de manutenção eu tô falando da irrigação salina limpar o nariz com soro tô falando de medicações de antileucotrienos de antihistamínicos, de imunoterapia, de corticoide top quando eu falo de resgate eu tô falando de corticoide oral sim tô falando de antibiótico por curto período, tô falando dos macrolídeos que nos ajudam pra caramba a longo prazo anti-GE, anti-interleucina 5, antibiótico tópico e antifúngico tópico. Tudo isso faz parte do arsenal de tratamento de pacientes com rinocinusite crônica. O que, que eu acho fundamental deixar de mensagem sobre esse tratamento de manutenção? Categoria A, nível A de evidência, é o tratamento com corticoide tópico, gente. Isso diminui os pólipos e diminui a recorrência. Assim como a limpeza nasal de grande volume de soro fisiológico 0,9%. Já foi tentado vários estudos com várias outras medicações, mas de uma forma geral, a lavagem com soro 0,9 em grande volume, aí seis vezes por dia, sete vezes por dia, é nível A, categoria A de evidência, melhora pra caramba a doença. E ela é necessária todos os dias, o corticoide tópico. E a limpeza nasal não é um dia sim, um dia não, é todos os dias. As outras medicações a gente conversa cada caso de cada paciente. O tratamento intermitente está sendo sim contemplado por novas medicações, novos uh, imunomoduladores. O mepolizumab, o reslizumab estão vindo com força total dentro do tratamento da rinocinusite crônica. Então vamos lá, de uma forma geral, a rinocinusite crônica ela é uma doença da interação hospedeiro-ambiente e ela é uma doença considerada imunológica, por isso que cada vez mais a gente utiliza medicações imunomoduladores. A manutenção desse paciente é feita com tratamento a longo prazo, a semelhança da asma. E a gente sempre investiga todo o paciente com rinosinusite crônica, para descobrir se ele não tem um segredinho, se ele não tem uma doença que compõe esse quadro. E dessa maneira, quando a gente trata essa doença, a gente melhora o quadro de pacientes com rinosinusite crônica. Todos os pacientes com rinosinusite crônica merecem corticoide tópico e lavagem nasal. Todos. A definição de qual corticoide, qual tipo de lavagem é feita através da relação médico-paciente. A gente só usa esses antihistamínicos e antialérgicos se a gente encontra um componente de atopia dentro da rinocinusite crônica, tá? Antibióticos e antifúngicos não devem ser prescritos de rotina para esses pacientes, a menos que a gente esteja pensando numa manutenção, tá? Quanto à cirurgia, ela é indicada, sim após uma otimização de tratamento clínico e principalmente para abrir caminhos para o tratamento clínico. Como que eu vou colocar a medicação no nariz cheio de pólipo, pessoal? Então, por isso que eu falo sempre, não adianta só operar, primeiro a gente tem que ver bem o caso para a gente dar um benefício para o paciente. Pessoal, era isso que eu tinha pra falar hoje sobre sinusite crônica, um assunto assim, bem cabeludo, bem difícil dentro da prática do otorrino, mas que a gente precisa conversar e a gente precisa fazer mais diagnóstico dessa doença. Mandem as dúvidas no arroba torino, que vai ser um prazer conversar com vocês.